0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sunny. Und heute möchte ich mit dir über Digital Detox sprechen und was das Buch verbunden von Anna Miller damit zu tun hat. Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal für die Audioqualität, denn ich habe leider mein Podcast-Mikro im Büro vergessen und nehme diese Folge heute am Samstag, den 2. März auf dem iPad auf und ich hoffe, du verzeihst mir auch, dass ich nicht pünktlich am Mittwoch eine neue Folge geliefert habe. Aber lass uns direkt starten. Ich habe mich immer mehr mit dem Thema Digital Detox auseinandergesetzt und habe mir dazu das Hörbuch von Anna Miller verbunden heruntergeladen, was irgendwie sage und schreibe fast zwölf Stunden geht. Aber die Kernaussage ist eben halt, dass wir immer mehr digital unterwegs sind und dass es natürlich zwei Seiten der Medaille gibt, nämlich zum einen, dass wir süchtig nach unseren Geräten werden können, weil wir immer wieder an dieses Pling oder an die Zahlen auf den Apps ähm, ja, erinnert werden. Wir gucken drauf, wir haben das Gefühl, wir könnten etwas verpassen, also quasi das äh, FOMO. Und zudem wollen wir natürlich auch mit anderen Menschen verbunden sein. Was mir sehr stark aufgefallen ist, ist die Aussage, dass es in der heutigen Welt ja schon fast gang und gäbe ist, ständig online zu sein. Es wird von den Arbeitgebern fast erwartet, könnte man so sagen, dass man seine E-Mails auf dem Smartphone hat, dass man im Urlaub erreichbar ist, dass man am Wochenende nochmal seine E-Mail checkt, weil es könnte ja ein wichtiger Auftrag reinkommen, wo man direkt handeln müsste. Der Umkehrschluss ist natürlich auch, dass wir tatsächlich mit unseren Geräten verbunden sind. Wie sagt Anna Miller so schön, es ist das digitale Kuscheltier. Ich will das Ganze auch nicht verteufeln, denn es gibt natürlich auch viele Vorteile unserer Smartphones und iPads und Co. Wir können Wissen aufsaugen, wir können ortsunabhängig überall unsere Daten abrufen. Wir können tatsächlich mit der besten Freundin, die über hunderte von Kilometern weit weg wohnt, in Verbindung bleiben. Wir können Fotos tauschen, wir können Videos tauschen, wir können liebe Textnachrichten senden. Und bleiben so verbunden. Doch nichtsdestotrotz, was mir im Zusammenhang aufgefallen ist und deshalb habe ich auch ein Stück weit Digital Detox betrieben, ist, dass wir uns ständig vergleichen, zum Beispiel im Bereich Social Media. Wir öffnen Instagram, wir öffnen Facebook, wir öffnen YouTube und scheinbar haben alle anderen ihr Leben völlig im Griff, nur wir nicht. Und dazu kommt, dass wir uns dann schlecht fühlen. Wir haben das Gefühl, dass wir quasi nicht richtig sind. Des Weiteren ist es auch so, dass mir aufgefallen ist, dass wir nicht mehr denken. Das heißt, wenn wir mit unseren Freunden unterwegs sind, beziehungsweise einen schönen Freundeabend verbringen und man ist so richtig schön im Gespräch vertieft, kann es passieren, dass irgendeine Aussage kommt, und man sich denkt, oh, das muss ich jetzt aber schnell mal nachgoogeln. Oder man guckt einen Film und denkt sich, ja Mensch, sag mal, wie alt ist eigentlich dieser Schauspieler? Zack, Smartphone gezückt, Google geöffnet und erstmal geguckt, wie alt dieser Schauspieler ist. Und da habe ich für mich erkannt, dass wir oftmals einfach nicht denken, beziehungsweise auch nicht im Hier und Jetzt sind. Wir lassen uns einfach zu sehr ablenken. Und auch die Shopping-Apps und Co., wir haben es verlernt, ja auch mal Dinge auszuhalten, zu warten und äh, sich vielleicht auch mal zu einem späteren Zeitpunkt wirklich bewusst hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt kümmere ich mich um das und das, jetzt kümmere ich mich um das und das. Nein, es wird sofort das Smartphone gezückt, es wird gegoogelt, es wird die Sprachassistentin gebeten, XY-Informationen auszuspucken. Wir haben gelernt, dass jede Shopping-App irgendwie nur noch ein Fingerdruck entfernt ist und wir unsere Sachen direkt, sofort kaufen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging das in den letzten Wochen extrem auf den Sack. Und ich kann dir sagen, wenn du diese Zeilen hörst, es ist eine wahnsinnige Herausforderung, weil... Wir machen natürlich auch ganz viele nützliche Dinge mit unseren Geräten. Wir schreiben eine E-Mail, wir prüfen unseren Kontostand, wir buchen vielleicht unseren nächsten Urlaub, wir ähm, haben die Abfall-App vielleicht drauf, gucken, welche Veranstaltungen in unserer Umgebung sind und so weiter. All das sind Dinge, die uns im Alltag beschäftigen. Und wie sieht mein Digital Detox derzeit aus? Ich habe mir selbst auferlegt vor äh, 8 Uhr morgens, vor 20 Uhr würde ich schon sagen, vor 8 Uhr morgens nicht mehr ans Smartphone zu gehen, denn auch das war eine ja, Routine mittlerweile bei mir, dass wenn ich mich morgens hingesetzt habe mit meinem Kaffee und mein Journal genommen habe, dann habe ich Spotify geöffnet und habe Journaling-Musik gehört und habe dann Affirmationen rausgesucht, die ich dann in mein Journaling oder in mein ja, Dankbarkeitstagebuch geschrieben habe. Und was ist in den letzten Tagen passiert? Ich habe festgestellt, dass ich auf ganz andere Gedanken komme, wenn ich die Geräte einfach mal wegpacke. Musik brauche ich hin und wieder trotzdem mal. Aber dafür habe ich ja meine Assistentin in der Küche stehen, der ich dann ja sagen kann, spiele beruhigende Musik für zum Schreiben oder whatever. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass äh, das ja auch wieder ein digitales Gerät ist, aber ich bin nicht am Smartphone und kann so natürlich auch nicht links und rechts in andere Apps abdriften, was natürlich dazu führt, dass ich deutlich klarer in meinen Gedanken bin. Das heißt für mich, ich habe ab 8 Uhr erst mein Smartphone in der Hand. Natürlich können mich die Leute anrufen, dann ist es eine Ausnahme. Wenn irgendwas Wichtiges passieren sollte, dann bin ich natürlich telefonisch erreichbar. Aber auch das ist eine Geschichte, wo ich einfach nur mal einen Impuls mitgeben möchte. Wir glauben nämlich häufig, dass wir immer und ständig erreichbar sein müssen. Wir tarnen das hinter Aussagen wie, ja, was ist, wenn was mit meiner Mutter passiert? Was ist, wenn meine Oma verstirbt? Was ist, wenn ich irgendwo mich nicht zurechtfinde? Also mal ganz ehrlich, wir gehen ja nicht mal mehr zum Spazierengehen oder zum Walken oder die Gassi-Runde mit dem Hund aus dem Haus, ohne das Smartphone dabei zu haben. Aus Sorge, uns könnte etwas passieren und wir würden dann mit niemanden in Kontakt treten können. Doch die Frage ist doch an der Stelle, wie haben wir es denn früher gemacht? Also wenn ich an meine Kindheit denke, da waren Handys noch nicht mal annähernd im Gespräch. Da gab es vielleicht ein Autotelefon und das Internet war noch ganz, ganz weit weg. Oh Gott, ich bin echt alt. Aber das sind Sachen, wo ich ganz klar sage... Wie haben wir es denn früher gemacht? Wir haben uns mit unseren Kindern oder beziehungsweise meine Eltern haben mir eine Uhrzeit mitgegeben, wann ich zu Hause sein sollte, beziehungsweise wann ich den Spielplatz zu verlassen hatte. Wenn der Glockenturm, keine Ahnung, sechsmal läutet, dann wusste ich, es ist 18 Uhr und ich muss mich auf den Weg nach Hause begeben. Heute sind wir nur noch mit dem Smartphone beschäftigt. Wir schaffen es nicht mal mehr, uns einfach nur fünf Minuten in die Natur zu setzen... Und einfach nur mal vor uns hinzugucken. Und deshalb habe ich mir selbst die ja, Digital Detox-Zeit verordnet sozusagen, dass ich vor 8 Uhr nicht mehr ans Smartphone gehe. Das heißt, ich bin völlig im Hier und Jetzt, wenn ich mit Bertha Gassi gehe, wenn ich morgens meinen Kaffee trinke und mein Journal schreibe. Ich bin sogar auf der Autofahrt völlig im Hier und jetzt und konzentriere mich vielleicht auf die Musik im Radio. Ich gucke mir den Sonnenaufgang an, der dann morgens während der Autofahrt gerade aufgeht. Ähm, also es sind ganz andere Dinge mit mir passiert. Und glaub mir, die ersten Tage waren wirklich schwer. Dieser Impuls, nach dem Handy zu greifen, war so extrem, dass ich gemerkt habe, Mist, du bist mittlerweile schon richtig, richtig abhängig von diesem Gerät. Und jetzt stellst du dir wahrscheinlich aber die Frage, Mensch, Sandra, du erzählst immer, dass du dich ja digital organisierst und dafür brauchst du ja nun mal dein Smartphone, dein iPad, whatever. Auch da muss ich sagen, dass ich festgestellt habe, dass man viel zu sehr sich darauf verlässt, was einem das Gerät mitteilt. Über Benachrichtigungen, über Klingeltöne, über ja, über Zahlen auf der App, ne? also diese Notification, diese Batchzähler und so weiter, da verlässt man sich einfach zu sehr drauf und meiner Meinung nach haben wir auch da verlernt, einfach mal wieder uns an Dinge zu erinnern. Das heißt, was mache ich? Ich mache ganz normal, wie sonst auch, meine Wochenplanung, das heißt, ich setze mich samstags hin, erstelle dann meine Wochenplanung, gucke, was muss ich tun, sprich, ja, müssen meine Kinder zu ihren Hobbys? Muss ich Schulessen bestellen? Muss ich Sachen für Termine vorbereiten? Gibt es aus der vergangenen Woche noch Termine, die ich aufarbeiten muss? Gibt es da vielleicht noch To-Dos und so weiter? Das hatte ich ja schon mal erzählt, wie ich da so vorgehe und dann lege ich mein Tablet weg oder mein Handy weg. Und gucke lediglich abends noch einmal rein, bevor ich quasi ins Bett gehe bzw. bis ich da meine Geräte ausschalte. Auch da der Tipp, um besser zu schlafen, einfach eine Stunde vorm Schlafen gehen, alle digitalen Geräte beiseite zu legen. Auch das Smartphone nicht mit ans Bett zu nehmen, selbst wenn du es als Wecker hast. Kaufe dir einen Oldschool-Wecker und stelle diesen. Denn auch das ist ähm, eine Sache, die uns gesundheitlich beeinträchtigt. Es ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass durch den ständigen Handykonsum oder auch Tabletkonsum unsere Augen schlechter werden. Das heißt, dadurch, dass die Augen sich immer auf so kleine Bildschirme konzentrieren müssen, wird unsere Sehkraft eine andere. Und auch, dass zum Beispiel Angstzustände, Panikattacken und psychische Störungen ähm, dadurch, hervorgerufen werden können. Diese innere Unruhe, dieses Vergleichen, dieses ständig online zu sein, ständig erreichbar zu sein, macht uns langfristig einfach krank. Von körperlichen Auswirkungen will ich gar nicht sprechen, wie Handynacken, irgendwelche physiologischen ähm, Beeinträchtigungen wie Rückenschmerzen, ständiges Sitzen und so weiter. Ich merke das tatsächlich bei mir auch, dadurch, dass ich ja nun mal einen Bürojob habe, Gott sei Dank haben wir jetzt umgestellt auf elektrische, höhenverstellbare Schreibtische, sodass ich zwischendurch auch einfach mal stehen kann, ähm, ist es einfach so, dass wir auch physische Beeinträchtigungen bekommen, wie eben halt Kopfschmerzen, weil wir ständig irgendwie aufs Smartphone gucken und unser Nacken sich komplett verspannt. Wir können Rückenprobleme bekommen, weil wir ständig ähm, in der Anspannung in der Wirbelsäule im Nacken sind. Also ich bin zwar kein Physiotherapeut, aber das sind eben halt so die Sachen, die auch in diesem Buch klar wiedergespiegelt worden sind. Und auch unser Schlaf und unsere Aufwachzeiten sind anders, wenn die digitalen Geräte neben uns liegen. So, Das heißt, in meiner digitalen Planung gehe ich ihm halt abends bei, bevor ich meine Geräte weglege und gucke mir noch einmal den nächsten Tag an. Das bedeutet, ich gucke, was muss ich vielleicht mitnehmen, muss ich mich besonders kleiden, weil ich einen Außentermin habe, ähm, muss ich ähm, ja noch irgendwas vorbereiten, fehlt mir noch irgendwas und dann, wenn ich das gemacht habe, lege ich das Gerät beiseite bis nächsten Morgen um 8. Und seien wir mal ehrlich, wir werden uns doch merken können, ob wir den Tag zwei Termine im Kalender stehen haben oder drei Termine oder vier Termine. Also es ist doch nichts anderes, als wenn ich einen physischen Kalender habe, in den gucke ich ja auch nicht viertelstündlich rein, um zu gucken, wann der nächste Termin ist. Und zudem bei einem analogen Kalender habe ich ja nun mal auch nicht die Möglichkeit, dass mich da irgendeine Zahl anstrengt, es irgendeinen Ton von sich gibt. Oder ja, irgendwie ein Wecker klingelt, weil ich den nächsten Termin habe, sondern wenn ich mich analog organisiere, muss ich ja zwangsläufig mich an die Sachen erinnern und mich innerlich ein Stück weit selbst konditionieren, daran zu denken. Und das ist natürlich auch in der digitalen Welt möglich. Ich will das Ganze, wie gesagt, nicht verteufeln. Ich will jetzt niemanden sagen, oh Gott, schmeiß alle deine Geräte aus dem Fenster und so weiter. Aber es gibt eben halt ein paar Einstellungen, die du machen kannst, damit dein Smartphone nicht mehr so interessant ist. Es gibt den Gray style modus in den Einstellungen. Da kannst du dein Handy quasi in den Grau-Weiß-Modus stellen und dann sind die ganzen Apps auch nicht mehr so interessant. Ja, also dann magst du auch Instagram nicht mehr gucken, weil alles eben halt einfach nur noch grau und fade ist. Du kannst Benachrichtigungen ausstellen und du kannst den Batchzähler ausstellen. Das heißt, wenn bei Outlook eine E-Mail reinkommt, siehst du eben halt nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E-Mails, sondern du siehst gar nichts. Und du entscheidest dich bewusst, wann du welche App nutzen möchtest. Wie gesagt, das Buch sagt auch ganz klar, dass wir eine Balance finden müssen zwischen Ruhezeiten, wo wir eben halt nicht online sind, wo wir uns konditionieren, die Geräte auch mal beiseite zu legen und uns selbst zu reflektieren, wann nutzen wir die Geräte und wofür. Denn häufig ist es nämlich auch so, dass wir unsere Gefühle unterdrücken wollen beziehungsweise vielleicht auch einfach Langeweile oder gewisse Aufgaben verdrängen wollen. Und auch das habe ich bei mir sehr häufig festgestellt. Wenn ich gefrustet war vom Tag, habe ich mich an mein iPad gesetzt, habe mir irgendwelche YouTube-Videos angeguckt, habe gehofft, dass die Planung, die ich da aus diesen Videos mitnehmen kann, mich einfach jetzt produktiver macht. Ich habe mir Instagram-Stories angeguckt und so weiter und so fort. Aber bei rückblickender Betrachtung und äh, ja auch jetzt in den letzten Tagen, habe ich das einfach beobachtet, dass ich mich manchmal einfach nur ablenken möchte. Einfach ablenken von dem Tag. Und das kann zum einen gut sein, dass du sagst, okay, ich will mich ablenken, weil ich einfach mal meinen Kopf leer kriegen will, weil ich nicht denken will und so weiter. Es könnte aber auch in der Reflexion dabei herauskommen, dass du dich vielleicht eher hinsetzt und die Sachen, die dich in dem Moment bedrücken, wovor du dich oder äh, dich ablenken willst, wovon du dich ablenken willst, einfach mal aufschreibst. Weil dann ist es raus aus deinem Gehirn, du kannst dich ähm, ja quasi darauf einlassen, das was du schreibst, und du kannst es loslassen. Und das ist eben halt so wichtig an dieser Geschichte. Dass du das Ganze reflektierst. Wenn du jetzt ein Rezept suchst, weil du deine Ernährung umstellst, hat das eine andere Gewichtung, meiner Meinung nach, als wenn du dich einfach abschießt auf YouTube, Instagram, weil du dich über eine Person ärgerst, weil du dich über deinen Arbeitstag ärgerst oder weil du einfach nur müde und kaputt bist. Und... Sich da selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, wann greife ich denn zu meinem Smartphone oder zu meinem Tablet? Und kurz bevor du eine App öffnest oder das Gerät überhaupt entsperrst, dir bewusst machst, wofür nutze ich das jetzt gerade? Will ich wirklich etwas recherchieren, wie zum Beispiel ein Rezept, ein Low-Carb-Brot oder ein anderes Rezept, oder will ich jetzt gerade eine Überweisung machen, will ich gerade einer Freundin schreiben, dann ist das auch völlig okay. ja? Also auch das, ich habe ja mein Smartphone auch immer dabei. Machen wir uns nichts vor, ich werde es jetzt nicht aus der Tasche entfernen. Aber es gibt Sachen, da ist mein Smartphone eben halt nicht dabei. Wenn wir uns zum Beispiel mit Freunden treffen oder wenn ich bei Schwiegereltern bin oder wenn meine Mama zu Besuch ist, dann bleibt das Handy auch einfach mal in der Tasche, weit weg aus dem Sichtfeld. Und glaube mir, das gibt eine unheimliche Erleichterung, wenn die Geräte aus dem Sichtfeld sind, weil dieser Impuls, danach zu greifen und mal schnell was nachzugucken oder sonst irgendwas, einfach nicht mehr gegeben ist. Natürlich ist es zum Anfang sehr schwer, aber du erinnerst dich recht schnell daran, ach ja, liegt ja in der Tasche und dann ist das manchmal auch gar nicht mehr wichtig. Dann willst du gar nicht mehr googeln, wie alt der Schauspieler ist, weil es dir dann in dem Moment einfach egal ist. Und du wieder zurück ins Hier und Jetzt kommst, um mit deinen Freunden einen schönen Abend zu verbringen. Also, an dieser Stelle sei gesagt, ich plane trotzdem digital. Ich finde es trotzdem nach wie vor spannend, Dokumente zu teilen und Dokumente digital zu haben. Also auch das sind viele, viele Vorteile, finde ich, auch gerade in den Zeiten von Corona, wo wir uns über Teams und Co. austauschen konnten mit unseren Kunden und Geschäftspartnern oder auch ähm, ja via WhatsApp-Call, was auch immer da gerade so auftaucht. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass wir diese digitalen Medien nutzen. Aber ich finde es wichtig, dass wir dabei nachdenken, wie wir sie nutzen und wie wir sie nutzen wollen. Und warum wir sie nutzen. Dass wir uns eben halt wieder mehr auf uns besinnen, uns wieder mehr mit uns selbst verbinden, und reflektieren, was ist jetzt gerade der Auslöser, warum ich gerade zu meinen digitalen Medien greifen möchte oder zu meinen digitalen Geräten greifen möchte, um sich dann auch ein Stück weit besser kennenzulernen und festzustellen, okay, jetzt brauche ich hier gerade Ablenkung, weil ich bin gefrustet. Wie könnte ich aber stattdessen damit umgehen? Was könnte ich tun? Könnte ich mich körperlich betätigen? Könnte ich einfach mein Lieblingslied anmachen und tanzen? Könnte ich eine Freundin anrufen und einfach mit ihr darüber reden, was mich gerade bewegt oder äh, mit meinem Partner oder könnte ich einfach in der Zeit ein Buch lesen oder die Gedanken einfach aufschreiben, damit ich es einfach rauskriege aus dem Kopf, mein Herz entlastet wird und ich danach dann einfach einen Haken dran machen kann. Das sind für mich die Dinge, wo ich sage, das ist eine Erkenntnis und eine Erleichterung, auch nicht mehr ständig online zu sein. Ich finde immer, und das sage ich auch unseren Mitarbeitern, wir operieren nicht am offenen Herzen. Wir sind kein Chirurg, bei dem es jetzt hier um Leben und Tod geht. Natürlich, wenn Server ausfallen und Unternehmen nicht arbeiten können, ganz klar. Aber ob ich nun ein Angebot auf dem Freitagnachmittag bekomme oder auf dem Sonntag, das macht schon einen gewissen Unterschied, ob meine Kollegen noch Freitags, also vor 16 Uhr arbeiten in ihrer ganz normalen Arbeitszeit oder ob jemand seine private Zeit ähm, und seine Familienzeit unterbricht, nur weil er das Gefühl hat, er müsste mir jetzt dringend dieses Angebot schicken, damit es Montag pünktlich rauskommt. Also auch da muss ich ganz klar sagen, möchte ich nicht, dass unsere Mitarbeiter am Wochenende arbeiten. Ich möchte auch nicht die Mitarbeiter in ihrem Urlaub stören. Ich möchte gar nicht, dass sie ständig auf ihr Smartphone gucken müssen, um zu prüfen, ob irgendwo eine wichtige Frage ist. Nein, wenn Urlaub, dann Urlaub. Und dann sind Sie auch ungestört. Dann sind Sie nicht in der Pflicht, Ihr berufliches Smartphone anzuhaben, mitzunehmen oder sonst irgendwas. Das können Sie ausmachen, können zu Hause in die Schublade legen und können es dann wieder anschalten, wenn der Urlaub vorbei ist. So, in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dir ein paar kleine Gedanken mitgeben zum Thema Digital Detox. Das heißt nicht, wie gesagt, dass du deine ganzen Geräte jetzt ausmachen sollst und in die Schublade legen sollst, sondern ich möchte dir einfach damit nochmal das Bewusstsein öffnen, wie du mit deinen digitalen Geräten umgehst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende, weil wir haben ja, wie gesagt, heute schon Samstag. Und äh, ja, genieße die Zeit mit deiner Familie und äh, Bleibe im Hier und Jetzt. Alles Liebe, deine Sani. Ciao.